0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。哦，我明白了，周妹妹。许久没有开口，只是安静聆听我和周应荣谈话的段兰芝突然问：“你是想接手这个案子，查出真凶，然后审讯他，得到你母亲遇害的线索？”周应荣点了点头。可是，海生他真的能够帮到你吗？是，周海生虽然没有系统的学过刑侦知识，但是他在某方面的天赋却是惊人的。甚至我第一次接触周海生的时候。或许给他的天赋打八十分，那么他经过这几次不同案件的学习之后，天赋就更多的展示了出来。现在，哼，我甚至可以给他打九十分了。我、呃，我有些不好意思的笑了笑。此刻我的内心是无比矛盾的。我又想着帮周允荣破案子，又不想那么快的离开段兰芝。最终，还是段兰芝。展现出了他大方的一面，他似乎看出了我心中的矛盾，笑着说：“哎呀，没事，想去就去。一个男人要在外打拼才靠得住呢。”段姐，周应荣很不好意思的看着段兰芝，段兰芝却摆了摆手。不过你们出去要注意安全，毕竟这种连环杀人案的凶手多多少少心里都有一些变态。西景什么的都是很常见的。8月26号上午，段兰芝送我和周应荣到了机场，我们依依不舍的告别了之后，便登上了飞往阳城的飞机。这也说明我和段兰芝短暂的二人世界就此中断。好好对你的女朋友，看得出来她很在乎你。飞机起飞之后，周应荣突然没来由的说了这么一句。我虽然没明白周应荣这句话的深意，但还是点了点头。等这个案子破获之后，无论结果如何，无论我的直觉是否准确，我都会帮你，帮你找到你想要找的答案。毕竟那个凶手，也是杀害我父亲和叔叔的人。看得出来。周应荣此刻的情绪非常的混乱。从昨天到现在，我见到的他，仿佛不是我之前所见的周应荣。之前的周应荣哪怕是面对举国关注的金门爆炸案，也是从容自若的。但此刻的他，明显已经乱了方寸。放心吧，你不是一个人。听到我这句话，周应荣有些吃惊的看了我一眼。他没有再多说什么，只是对我微微的点了点头，便扭头看向了飞机的窗外。中午十一点，我们到达了阳城。阳城在祖国的南方，极其潮热。我虽然早准备了材质很薄的衬衫和短裤，也被这扑面而来的热气给冲得浑身是汗。虽然阳城的潮热气候让我有些不太适应。但是看到阳城的城市建设以后，我却不得不感慨阳城经济的发达。在此之前，我去过最繁华的城市就是京都了，但是和阳城比起来还是有差距的。京都虽然也是高楼大厦林立，但是街道拥挤，空气污浊，似乎是一个发达城市的起步期。而阳城呢，交通有条不紊，抬头仰望。天空湛蓝，虽然传说国际上的许多品牌的加工厂都在阳城，但是显然这些工厂的污染已经被控制得很不错了。当然，我们要去的案发地点，或者说我们这次工作的地点，并不是在阳城市区，而是在阳城东南边的一个小镇上。我带着一丝向往。与周应荣坐上了前往那个叫功德镇的长途车。此刻的我，根本不知道这起令当地警方头疼的离奇连环杀人案，会对我之后的人生造成多大的影响。在国内十起高智商凶杀案中，有五起是亲友作案，另外五起就是尾随、偷窥许久之后。在将被害人所有的生活习惯都了解了之后实施杀害，在西方国家这个比率更高一些。在路上，周应蓉给我做着科普。事实上，这、就是一个法律空白。一个人跟踪偷窥另一个人，除了极少数是存在偷窥癖之外，大多数都是为了后面的恶性犯罪而做准备。但是，跟踪和偷窥在现在的法律上很难界定和处理。比如许多已知的跟踪案，因为所谓的证据不足而无法定罪。很多的时候，偷窥顶多算是侵犯案，哪怕有偷拍的行为，只要不传播，也不会怎样。显然，因为母亲的离奇死亡，周应荣对这方面的法律知识理解的很透彻，就好像我在高中时期特别喜欢看变态犯罪心理学的书籍一样。因为那个时候很想知道、很想了解对方的心理状态和行动方式。那一般这类案件是陌生人作案比较多，还是是熟人作案比较多啊？嗯，在我所搜集的案子里，国外这些案子的百分之八十以上都是感情破裂，或者是很早以前就有仇怨的。哦，对，有点像我们在素兰街的那个出租车司机妻子被害案，而国内。多数的是那种精神不正常，找类似人为目标的，比如说小的时候受母亲虐待，长大以后他就想要报复那些虐待儿童的女性。哦，我有一点明白了。不过，变态终究是少数人，人类的心理如同一个固定的电脑程序一样，排除系统的错误，其余的轨迹都是差不多的。大部分跟踪偷窥以后进行杀人的，属于我说的第一种情况，也就是熟人变路人，心中不甘进行报复。这报复的周期大概在三年到五年不等。这种案子多吗？在国内不多，毕竟国情不同，受到了教育也不同。不说杀人，跟踪和偷窥都是具有犯罪智商以及极其冷静的犯罪心态的。但是据我发现，这种杀人案的数量。在我们国家已经开始飞速的增长着。毕竟，当你了解了目标的生活习惯之后，这得手的几率更大，破案的难度也会增加。你对这一切那么了解，不会你在国外上学的时候就专攻了这个吧？不错，虽然我学的是犯罪心理学，选修的是刑侦，但是在实习的时候，我向导师申请实习的都是跟踪、偷窥性质的案件。